0: Wir sind letzte Woche gestartet in unserer Serie von Gemeinde mit Herz. Wir haben den ersten Buchstaben von dem Herz angeschaut miteinander. Das H, hervorragend. Und wir fahren heute weiter mit dem zweiten Buchstaben, mit dem E, ermutigend. Wir haben letzte Woche gesagt, hervorragend ist nicht perfekt, aber ebenso gut, wie wir können mit dem, was uns Gott geschenkt hat. Und heute sind wir also bei ermutigend. Ich habe natürlich wieder die Duden kontaktiert oder konsultiert und habe geschaut, was steht denn so drin, zu ermutigen. Und das steht, jemanden zu etwas den Antrieb geben. Und ganz interessant, in positiver Weise, in seinen Absichten bestärken. Da kommen wir später dann nochmal darauf zurück. Oder Synonym für ermutigen sind bekräftigen, Drucken stärken, ermuntern, Mut machen und stützen. Und wir werden nachher später miteinander verschiedene Geschichten aus der Bibel anschauen, drei Geschichten, wo Jesus immer wieder ganz anders Lüüt begegnet ist und immer mit dieser ermutigenden Haltung Ermutigen kann man auch nicht einfach nur mit Worten. Ich habe mir mal so ein bisschen überlegt, was kann man denn alles zusammen machen kann, um jemandem Ermutigung zu sein. Und wir werden hier auch immer wieder zu jeder Geschichte noch ein Beispiel haben so ein bisschen aus der Welt. Meistens hat es etwas mit Sport zu tun. Ich habe gemerkt, es eignet sich sehr gut für das ganze Thema Ermutigen. Und so ist mir als erste Geschichte in Sinn, es münd eben nicht immer nur ein Wort sein, sondern jeder Einzelne, der heute Morgen da ist, wo heute Morgen da sitzt, ist eine Ermutigung. Ist eine Ermutigung zum einen für mich, sonst könnte ich nämlich eine Art Podcast machen und das irgendwo aufnehmen im Büro und einfach aufladen, wenn niemand da wäre. Aber es ist eben auch eine Ermutigung für die anderen, die da sind. Du bist heute Morgen eine Ermutigung für die Person neben dir, vor dir, hinter dir. Ob du ein Dienst hast oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Du bist bereits eine Ermutigung, weil du da bist. Und mir ist ein Beispiel in den Sinn gekommen, beim Tennisspielen. Beim Tennisspielen, viele von uns haben ja dank Roger Federer wahrscheinlich auch schon mal Tennis geschaut. Und da gibt es immer wieder die Situationen, man kommt so ein bisschen in ein Tiefchen, es geht nicht recht vorwärts. Und dann ist euch aufgefallen, was passiert. Was passiert bei den meisten Spielern? Die drehen immer den Kopf auf irgendeine Seite. Und die einen denken, vielleicht hat es da im Hals oder so. Eine Nackenstarre, dass der immer auf der gleichen Ecke schaut. Aber wenn man es länger schaut, merkt man, die schauen immer in eine Box, in eine ganz bestimmte Box, wo ihre Freunde sind, wo ihre Trainer sind, Familienangehörige und so weiter. Und die schauen dort rauf und die können nicht einander hin und her rufen oder Anweisungen geben. Aber es langt ein Blick ufe, ein Blick von oben ab, um wieder ermutigend weiterzugehen. Im Spiel, im nächsten Satz, um wieder zu wissen, es sind Leute da, die mit mir sind, die mich tragen, die mir helfen. Ermutigung könnte man vielleicht auch ein mit einem Bild symbolisieren, das ich mitgebracht habe. Vom Segeln, wir sehen es da, zwei ganz oben auf dem Schiff. Wo du Ausblick hast, im Ausguck sind und sehen, dort vorne, dort vorne ist Land in Sicht. Ermutigung hilft also weiter als das, was man einfach nur sieht. Die unten auf dem Schiff, die sehen einfach nur das Wasser. Mutlos vielleicht, es nimmt kein Ende. Die, wo oben sind, die sehen führen, die rufen, ermutigend, da vorne ist Land in Sicht. Ermutigung ist etwas Positives. Ermutigen heisst aber nicht, jemanden überreden oder jemanden überzeugen, sondern es heisst, jemanden unterstützen. Wir haben es am Anfang schon gelesen, es ist in seinen Absichten, jemanden zu ermutigen. Nicht von meinen Absichten zu überzeugen, sondern in seinen zu ermutigen. Ermutigen heisst, Glauben zu haben, auch wenn das vielleicht der anderen Person fehlt. Ermutigen heisst, nichts anders als Glauben zu haben, dass es gut kommt. Es muss nicht zwingend von einem anderen Menschen kommen. Ich erlebe Ermutigung auch immer wieder in der Natur. Sagt das bei einem Sonnenaufgang? Sagt das irgendwo, zumal kommt ein Eichhörnli und hüpft durch? So etwas Kleines, so etwas Banales eigentlich. Und gleich eine Ermutigung irgendwo. Hey, Gott hat das Eichhörnli sogar geschaffen. Das ist nicht zufällig durchgehüpft, sondern es ist ein Wink von Gott. Gewesen. Ein Regenbogen. Die Geburt von einem Tierli. Geburt einem Menschen, Ermutigungen. Geschichte geht weiter. Sie hört nicht auf. Die Bibel ist voll von so Geschichten, von so Versen. Wir haben ein paar Versen schon von Philipp gehört heute Morgen in der Einleitung, die uns ermutigen in verschiedenen Situationen des Lebens. Und so ist auch nicht jeder Vers oder jede Geschichte für jeden gleich ermutigend. Der eine liest sie vielleicht und denkt, oh nein, der ist im gleichen Elend wie ich. Und der andere liest sie und denkt, juhu, ich bin nicht der Einzige, wo in dem Elend innen ist. Ermutigung ist immer individuell, aber immer vorwärts gerichtet. Wir startet mit der ersten Geschichte und das ist die Geschichte von Zachäus. Der Zachäus ist ein kleiner Mann, kann sagen. Man das in der Bibel, er ist klein die war klein und Situation ist, dass Jesus in die Stadt kommt. Und alle Menschen haben ihn du gesehen. Tausende haben der Jesus gesehen, sind auf der Straße gestanden. Der Zachäus hat gedacht: hm, Was mache ich jetzt da irgendwo? Ich kann nicht Führer druck, ich sehe nichts. Also ist er auf den Baum geklettert, wo er gewusst hat, da muss er vorbeikommen. Das Ist vielleicht von der Geschichte, dann er das ist ähnlich wie beim Wilhelm Tell. So durch diese hohle Gasse muss er kommen. Er hat gewusst, da muss Jesus vorbeikommen. Ich gehe auf den Baum hoch und schaue oben ab. Und dann ist er ist so schnell, wie er können und dann passiert's. Im Lukas 19, Vers 5 und 8 lesen wir's. Als Jesus dort vorbeikam, bei dem Baum, entdeckte er ihn. Zachäus, komm schnell herab, rief Jesus, ich möchte heute dein Gast sein. Und ein bisschen später in der Geschichte. Zacchaeus aber sagte zu Jesus, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Wir werden ganz am Anfang unser das Augenmerk darauf Legen auf die Begegnung. Der Zacchaeus ist auf dem Baum oben, Jesus kommt. Die haben den noch nie gesehen vorher. Die haben nicht gewusst, wer wer ist. Also, hat wahrscheinlich gewusst, wer Jesus ist, weil man viel von dem geredet hat. Aber die haben noch nie zusammen zu Mittag gegessen oder irgendwo sich mal getroffen, spontan. Und dann kommt also Jesus und in dieser Menschenmenge rein, ruft ihn. Und dann müsst euch vorstellen, wenn die vielen Leute sind, die sind wahrscheinlich nicht alle zusammen einfach so. Still am Straßenrand gestanden und geschaut, wer läuft uns da vorbei. Da war da ist etwas gegangen. Und dann schreit also Jesus durch diese Leute, dein Name. Er ruft Zachäus. Aus dem Nichts Dein Name. Jesus kennt dich. Du hast noch nie mit dem geredet. Du weißt eigentlich nur vom Hören Sagen von ihm. Und der weiß bereits, wie du heiß das setzt voraus, Jesus hat den Zachäus gekannt, obwohl er ihn vorher noch nie gesehen hat und wahrscheinlich auch noch nie gehört hat vom Zachäus. Jesus kennt dich und mich besser als wir es denken, besser als wir es wissen. Er kennt auch alle die, wo ihn überhaupt nicht kennen. Nicht einfach vom Hören Sagen, wie es uns vielleicht manchmal geht. Ich kenne schnell mal, noch nicht das Gefühl, ich kenne jemanden einfach so vom Hören Sagen. Aber Jesus kennt die Leute persönlich, Auch wenn sie ihn nicht kennen. Er kennt ihren Namen. Er ist jemand, der die Leute beim Namen nennt. Man gehen nicht einfach vergessen oder irgendwo unter alle Übrigen, sondern er meint dich und er meint mich. Und es ist interessant, was passiert ist beim Zachäus. Der Zachäus ist also dort auf dem Baum oben oder gestanden, ist abgekommen, hat Jesus mitgenommen, Sie haben zusammen gegessen und das Mal kommt vom Zachäus aus dem Nicht heraus, der zweite Vers, den wir gelesen haben. Ich verschenke mein Vermögen. Denen, die ich zu viel weg habe, gebe ich wieder mehr zurück und so weiter. Jesus hat nie gesagt, er müsse das machen. Wir lesen nie, dass Jesus gesagt hat, Geld, hey, du weisst schon, du hast einen ziemlich Dreck am Stecken. Du kannst eigentlich froh und dankbar sein, dass ich überhaupt in dein Haus gekommen bin. Eigentlich hättest du zuerst einmal ein bisschen aufräumen in deinem Leben. Nichts. Jesus ist einfach bei ihm und aus der Gemeinschaft, aus der ermutigenden Begegnung, die Zacchaeus gemerkt hat, vielleicht gerade weil er eher kleinwüchsig war, weil er eher für Trömer geschaffen hat, wie damals für die Israeliten, ist es vielleicht eher so ein Verhältnis, mich hat niemand gern, mich will niemand. Und jetzt kommt einer, der kennt ihn beim Namen, der kommt zu ihm nach Hause zu essen, der geht gegen jede Regel zur damaligen Seite mit so einem Heim essen. Und das löst beim Zachäus etwas aus. Das ermutigt ihn, dass er sagt, hey, ich bin parat für den nächsten Schritt. Ich raume auf in meinem Leben. Es braucht Nähe. Nähe für Ermutigung. Nicht immer Wort, aber die Nähe ist entscheidend. Und das Beispiel aus dem Sport, wo das auch wieder gut illustriert ist, beim Fußball. Beim Fußball sieht man immer, es gibt so zwei Kategorien Trainer, Die eine stehen am Rand und die schreien einfach, die schreien 90 Minuten lang irgendetwas ins Feld ein, zu ihren Spielern. Und ich habe schon ein paar Mal überlegt, das könnte mir vielleicht Fußballer da unter uns äh, dann mal die Frage beantworten: Gehört der Fußballer in einem Stadion, wo 60.000 Leute, wo johlen und singen? Überhaupt etwas, wenn der irgendwo 50 Meter entfernt ist und der Trainer steht dort am Rand und schreit ununterbrochen etwas drin. Und dann gibt es die anderen Trainer, gibt es einen Unterbruch oder ist etwas, rufen die einzelnen Spieler zu sich. Und die holen einzelne her und dann sieht man es, wie sie miteinander etwas flüstern, etwas aufzeigen, ihnen etwas erklären, sie ermutigen, ihnen etwas weitergeben und die gehen wieder. Und ich glaube, das ist so ein schönes Beispiel für uns. Ermutigung braucht Nähe. Wenn ich einfach von irgendwo, außerhalb jemandem will, ins Leben einrufe. Ich weiss nicht, also ich weiss, wie es bei mir ankommt und dass jemand bei mir machen will. Es kommt meistens nicht so gut an wie mir. Also wenn ihr mir mal irgendetwas ins Leben hier wollt, dann versucht ihr zuerst irgendwo eine Nähe zu haben zu mir. Einfach, dass es dann wirklich auch fruchtet. Genau, Weil Nähe heißt, ich bin mit dir unterwegs, ich kenne dich, ich weiß, was dich beschäftigt, ich weiß, wieso dass du so denkst, wieso dass du vielleicht an dem Punkt bist, wo du jetzt bist, und aus dieser Situation heraus kann ich ermutigen. Die erste Geschichte zeigt das also auf, Jesus nennt ganz konkret Sachen beim Namen, in dem Fall der Zacchaeus und ich bin mir sicher auch in unserem Leben, in meinem Leben merke ich das immer wieder, wie Jesus ganz konkret Sachen anspricht, beim Namen nennt und sagt, hey André, da, das, dort. Und dass wir dem nachgehen, dass wir der Beziehung eben Zeit geben. So wie wir es gesungen haben, sei mein Licht nicht. einfach Jesus zeigt uns, was durchgeht, sondern auch mir sind berufen, leicht zu sein, ermutiger zu sein. Die zweite Geschichte, die wir anschauen wollen, ist die Geschichte von der Samaritanische Frau, die am Brunnen ist. Auch sie hat eine Begegnung mit Jesus. Jesus ist also unterwegs durch Samaria, dann kommt er bei Sichar vorbei. Ein Ork, ein bisschen außerhalb, und es war ein Ohr, etwas ausserhalb, und hat hatte Brunnen einen Brunnen. Seine Jünger schickt er dann weiter und sagt, geh dir schauen, wo hat so etwas zu essen. Er wartet dort am Brunnen, und dann kommt eine Frau zu laufen. Und Jesus hat gewusst: wir sind hier in Samaria. im Normalfall reden man nicht mit diesen Leuten, schon gar nicht mit Frauen. Und dann geht es los. Jesus fängt an, mit an, mit wenig zu reden. Er sagt nicht gerade, hey, hallo, ich bin Jesus. Einfach, dass du es gerade weisst so und so ist dann mein Programm, sondern er fängt einfach an zu reden mit ihr, fragt, was sie da macht, sagt, dass er selber Durst hat, fragt, ob sie ihm etwas zu trinken geben kann und dann fangen sie an zu diskutieren. Sie sagten, du hast ja gar kein Gefäß. Er sagt, nimm doch dies. Dann sagt Jesus, ich bin übrigens so nebenbei noch das lebendige Wasser, wer von mir trinkt, der dürstet nie mehr, sie kommt nicht raus, fragt etwas anderes. Und die diskutieren da einfach mal so ein hin und her miteinander. Und das Lustige ist immer dann, wenn es kritisch wird, weicht entweder Jesus oder die Frau wicht aus. Sie gehen nie eigentlich so richtig aufeinander ein. Das könnt ihr dann selber in dieser Geschichte mal nachlesen. Und irgendwann kommt dann wieder die Diskussion, ja was ist jetzt Wasser vom Leben und was nicht. Und dann sagt Jesus aus dem Nichts raus, er geht gar nicht auf der Punkt ein, sondern sagt im Vers 16 nachher, «Jesus entgegnete, geh und ruf deinen Mann.» Dann kommt beide hierher. Dann sagt sie, «Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein.» «Das stimmt, erwiderte Jesus. Verheiratet bist du nicht.» Fünf Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau geht nachher gar nicht auf das I, sondern fängt wieder etwas an zu diskutieren mit theologischen Fragen. Wer soll man denn überhaupt anbeten und bist denn du der und Züg und Sachen? Und nachher, nach der Diskussion, lesen wir etwas Interessantes. Vers 28. Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu: Kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Ähnlich wie beim Zachäus. Vielleicht ist er der Messias. Sie ist noch nicht ganz überzeugt. Vielleicht ist er der Messias. Vers 39. Viele Leute aus sicher glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte, dieser Mann weiß alles, was ich getan habe. Die hat also schon Leute zu Jesus geführt, obwohl sie selber gar noch nicht recht gewusst hat, ob Jesus überhaupt Jesus ist. Und im Vers 42, sie sagten zu der Frau, also Bevölkerung, jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben ihn jetzt selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt.» Jesus geht überhaupt nicht auf die Sünde ein von dieser Frau Er sagt nicht einmal, das ist nicht gut, was du machst. Er sagt einfach nur, das, was du jetzt gesagt hast, ist wahr. Genau so ist es. Und das hat schon gelangt, dass die Frau gemerkt hat, irgendetwas ist anders bei dem. Der verurteilt mich nicht, aufgrund von dem, was ich gemacht habe, oder von dem, wo ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt bin, sondern... Der schaut weiter, der schaut vorne. der verurteilt mich nicht, sondern er ermutigt mich. Er hat bereits da, Jesus, in dem er überhaupt mit ihr hat anfangen reden. Sie fragt ihn mal und sagt: Wieso redest du überhaupt mit mir? Nachher kommen die Jünger zurück und fragen, die, die, die fragen nicht einmal, die trauen sich gar nicht zum Fragen. Die dann untereinander diskutieren, wieso hat Jesus eigentlich mit der Frau geredet? Und ich glaube, das ist genau die Ermutigung, gewesen, die sie braucht hat. Die Frau ist jemandem begegnet, wo sie so angenommen hat, wie sie ist. wo gesagt hat: Hey, deine Geschichte interessiert mich. Nicht damit ich über dich reden oder dich verurteile, sondern damit du kannst ermutigt werden Und zusammen gehen wir weiter. Zusammen gehen wir vorwärts. Die Frau geht zurück, verzählt es Und aus dem unmöglichen Leben der Frau wird etwas möglich. Sie wird zu einer, man könnte sagen, einer Art Missionarin. Das Unfällt weg und aus dem Unmöglichen wird es möglich. Sie fängt an, ihr ganzes Dorf, die ganze Region dort, die nachher zu Jesus gekommen ist, zu verändern. Nicht durch große Taten. Was hat sie gemacht? Sie ist erzählen, ich glaube, ich habe Jesus gesehen. Es könnte sein, vielleicht ist er es. Kommt schauen. Und das hat der Erweckung ausgelöst dort. Kein grosses Wunder oder grosse Zeichen, sondern eine Frau, die gesagt hat, ich glaube, ich habe Jesus gesehen. Die ermutigt worden ist in ihrem Leben, dort, wo sie drin war, hey, mach das nicht mehr, gang vorwärts. Und unmöglich ist es möglich geworden. Ich glaube, die Frau hat am Morgen, wo sie zum Brunnen gegangen ist, nicht daran geglaubt, dass sie mal an, über 2000 Jahre später, immer noch in der Bibel, erwähnt ist, dass man über sie redet, dass sie ein Star ist, dass sie bekannt ist, dass sie etwas bewegt hat. Die Frau hat bis zu dem Zeitpunkt vielleicht sogar gedacht, ihres Leben läuft jetzt einfach so weiter, wie es halt war. Und irgendwann ist es fertig. Vielleicht sogar zum Glück ist es irgendwann fertig. Und sie begegnet Jesus und es ist alles anders. In der Zukunft ist noch alles möglich. Und auch da im Sport wieder, in der Lichtathletik gibt es das, gerade bei der Langstrecke läuft, da gibt's sogenannte Pacemaker heissen die. Das sind so Leute, die trainieren hart und die rennen dann voraus. Die tun eigentlich eine Geschwindigkeit vor, dass die Guten, die Stars und die Weltmeister und Olympiasieger einen Tempomacher haben. Das sind sogenannte Tempomacher, die rennen voraus eine gewisse Strecke mit einem ziemlich hohen Tempo, dass die anderen hinten anrennen können. Und so eine Richtzeit haben, und man zum Beispiel einen neuen Weltrekord anpeilen kann. Die sind also unterwegs, nicht für sich selber. Ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, das ist doch auch noch mühsam, dann bist du vorderst. Und rennst wie verrückt, aber darfst du nicht gewinnen. Weil eigentlich du ja nur das Tempo vorgibst für den Hinter, der nachher den Weltrekord macht. Aber die sind ermutiger, ist mir aufgefallen. Die ermutigen nämlich der hinten dran, weil der hinten dran weiss, solange ich dem nachrennen und das Tempo mag haben. liegt der Weltrekord drin. Und das Interessante ist, die sind angestellt von ein paar Guten, die das eben machen, aber alle hinten dran, die viel weiter hinten sind, profitieren alle auch von denen. Weil die orientieren sich ja immer am Vorderen im Normalfall, außer der Vorderste, hat niemand. Aber alle anderen orientieren sich am Vorderen. Die machen also eigentlich eine Arbeit oder sind ermutiger für das ganze Feld, für alle zusammen, die da irgendwo dabei sind. Und ich habe gemerkt, genau so Leute braucht es auch bei uns in der Gemeinde, braucht es unter uns, die Leute, die vorwärts gehen, die voraus rennen, vielleicht zum Teil für die einen auch in einem horrenden Tempo, wo man zum Teil schaut und denkt, was ist mit denen los, du? Die, die, die können nicht einmal still sitzen. Die sind immer unterwegs, die, die rennen und rennen und rennen und rennen. Und ich mag doch gar nicht so. Aber es sagt auch niemand, dass du mit denen dort vorne mitrennen musst. Es heisst einfach, die rennen voraus, das Feld rennt hinein rein und irgendwo in diesem Feld ist dein Platz, ist deine Position. Die muss nicht ganz zu sein. Die dörf hinten irgendwo sein, aber alle zusammen gehen vorwärts. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Gott uns da ein Beispiel gegeben hat, auch mit dieser Frau, wo Jesus eben vorangegangen ist, mit ihrer gerettet hat, sie ermutigt hat und sie nachher ihres ganzes Dorf irgendwo hat dürfen, zu Jesus hinführen Und ich habe mich gefragt, für wen sind wir Tempomacher oder eben die, die Leute, die vorangehen, für wen bist es du? Oder vielleicht anders gefragt, bist du überhaupt so ein Ermutiger, so ein Tempomacher? Oder bist du vielleicht viel mehr ein Bremsklotz? Das kann es tatsächlich auch geben. Dass man vielleicht immer ein bisschen auf der Bremse steht und immer denkt, nein, nein, ja, nicht vorwärts gehen, wir bleiben da, wo wir sind. Am besten alles langsam angeht, dann kann man auch noch schneller reagieren, wenn man es langsam angeht. Und Jesus sagt da ganz klar, hey, wir sind Ermutiger und Ermutiger gehen vorwärts. Und es braucht jeder so Ermutiger. Auch ich, ich sage jetzt mal, ich sehe mich jetzt in der Gemeinde eher als der, der ziemlich vorne ist. Nicht als der, der wahrscheinlich äh, der schnellste ist oder, oder am längsten mag, aber der, der immer vorne ist. Einmal. Die, das Gute ist ja, wenn man vorne ist, wird man manchmal dann auch geschoben von hinten wenn man dann zu langsam wäre. Also insofern habe ich das Gefühl, bin ich eher dort angegliedert, dass ich eher vorne bin und vorangegangen, aber auch ich brauche jemanden, wo wieder vor mir ist. Und so zieht es sich durch alles durch und überleg dir das einmal. heute Morgen vielleicht oder nach dem Gottesdienst. Hast du so Leute in deinem Leben, die nicht zu weit vor dir sind, weil du sie es nicht mehr sehen, das ist auch mühsam, aber so etwas vor dir sind, dass du es noch siehst, dass du irgendwo sagst, die sind vielleicht immer so ein, zwei Schritte weiter wie ich im Leben, vielleicht irgendwo in den Erfahrungen, im Glauben, einfach ein bisschen weiter, wo euch ein Tempo vorgeben und die Frage nach einem: wen nimmst du mit, wer hast du hinter dir, Sehst du die Leute hinter dir noch, oder bist du irgendwo im Nirgendwo allein am Rennen, hast du vor vordran und niemanden hintendran. Das ist die zweite Geschichte. Miteinander unterwegs sein, weil es beeinflusst nicht einfach nur unser Leben, die Begegnung mit Jesus, sondern unser Umfeld. Die erste Geschichte vom Zachäus ist also darum, gegangen, dass Jesus dich kennt und weiß, wer du bist. In zweite zweiten Geschichte spielt keine Rolle, wie es dir im Leben bisher gegangen ist oder wie es dir aktuell geht, sondern eine Begegnung mit Jesus verändert dich immer. Und die dritte Geschichte ist die von Petrus. Wir haben es heute Morgen schon gehört. Ich hatte schon ein gehabt, Cecil da war. ist und das Zeugnis gehört und denkt, jetzt wird ein Prediger kürzer. Es ist nämlich genau die Geschichte von Petrus, wo Jesus wieder begegnet. Nach dieser ganzen Geschichte um Ostern, um Karfreitag. Und Jesus zeigt dort nochmal ganz klar, Jesus und Gott ist Liebe und es lebt und es lebt vorwärts. Es schaut nicht retour. Wie unsere Visionen gemeint mit Herz, das liebt und lebt. Die Situation ist also die, dass Petrus dort am Gerichtshof war, er war dort am Feuer, hatte ein bisschen kalt, dann kommen die verschiedenen Leute und fragen immer wieder und sagen, hey, du bist doch einer von denen, der dort im Garten war. Er sagt erfolgreich dreimal, nein, das bin ich nicht gewesen, geht mich nichts an, mich in Ruhe, ich kenne den nicht. Und weicht immer aus, nachher passiert, dass Jesus stirbt, er wird gekreuzigt, er wird begraben, nachher findet sie ihn nicht mehr, dann ist er nie mehr. Dann begegnet er ihnen wieder. Und ein bisschen später die Situation am See. Und ich denke, dort, wenn ich der Petrus gewesen wäre, hätte ich erhöhte Puls gehabt. Wenn Jesus kommt und sagt: Petrus, komm mal. Ich, ich hätte genau gewusst, was er geschlagen hat. Also mir ist als Kind immer so gegangen. Wenn ich irgendetwas gemacht habe und ich gewusst habe, mm. und dann ist die Mutter oder der Vater und dann, gerade, wenn sie gesagt haben: André", dann hast du meistens einen erhöhten Puls gegeben. Dann hast du eigentlich schon gewusst, was nicht gut ist. Dann musst du aufpassen, dass du nicht alles sagst. Weil vielleicht haben der die Eltern gar noch nicht alles gewusst. Und so ist es wahrscheinlich Petrus gegangen. Jesus hat: komm mal, ich will mal mit dir reden. Und er kommt Herrn und hat wahrscheinlich schon gedacht, was, was sage ich jetzt? Wie kann ich es erklären? Wie kann ich es rechtfertigen? Soll ich mich entschuldigen? Was soll ich machen? Und dann kommt es und Jesus sagt gar nichts von dem. Er erwähnt es nicht einmal, als, als wüsst er es nicht. Zuerst die Sache, er kennt sogar den Zachäus, den er noch gar nie gesehen hat. Und nachher beim Petrus erwähnt er überhaupt nichts. Johannes 21, Vers 17. Und zum dritten Mal fragte Jesus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er: Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich liebe. Darauf sagte Jesus, dann hüte meine Schafe. Stellt euch mal die Situation vor. Euer bester Freund, eure beste Freundin verratet euch. Oder vielleicht nicht verraten, verlügnet trifft es wohl eher. Ihr seid irgendwo und ihr tut nichts das die, die tut so, als würden sie euch gar nicht kennen, als hätte sie euch noch nie gesehen. Die anderen fragen vielleicht noch, du, bist du mit ihr gekommen? Nein, keine Ahnung, wer das ist. Die, die kenne ich gar nicht, die habe ich noch gar nie gesehen. So, ah, die ist auch da. Aha. Und wie würdest du wohl reagieren, wenn du die Person das nächste Mal wieder siehst? Sag, hey, schön, bist du da? Cool war letztes Mal, gell? Wahrscheinlich nicht. Aber nicht so Jesus. Er macht Petrus keinen Vorwurf. Er erwähnt es nicht einmal. Und interessant nachher, Jesus fragt Petrus dreimal. Petrus hat Jesus dreimal verlügnet Und dreimal fragt Jesus nachher, hast du mich lieb? Und es scheint fast so, als würde jedes Mal, wo der Petrus sagt, ja, ich habe dich lieb, ist wieder Gutmachung vom einen Mal, wo er ihn nicht kennt hat, wo er ihn verleugnet hat. Und nochmal, und nochmal. Und dann ist das vorbei, die dreimal. Und dann sagt Jesus nicht so. Jetzt haben wir das geklärt gehen wir wieder zurück. Sondern dann kommt das Unglaublichste an dieser Geschichte. Jesus lässt Petrus nicht einfach stehen, er gibt ihm einen Auftrag und sagt, weide meine Schafe. Weide meine Schafe. Unglaublich. Dreimal hat Petrus Jesus verlügnet Dreimal sagt er nachher, Jesus, ich liebe dich. Und das lange, dass Jesus sagt, okay, weide du meine Schafe. Das heißt nichts anders als wir du, Hirt, Pastor, Leiter von diesen Christen von der ersten Zeit, ich baue Gemeinde auf dich auf. Der hat noch nichts bewiesen. Der, der hat lediglich dreimal gesagt: Ich liebe dich, Jesus. Und das, nachdem er dreimal gesagt hat: Ich kenne dich gar nicht. Und auf dieser Nullbilanz fängt Jesus an und sagt: Hey, Petrus, weide meine Schafe. Was für eine Ermutigung muss das sein für den Petrus, als er gemerkt hat: Jesus nicht zurück, Jesus schaut nur führen und er gibt mir einen Auftrag, wo grösser ist als alle Aufträge, die bisher da waren. sind. Das Vertrauen ist da. Das hat so weit geholfen, dass Petrus festgehalten hat an Jesus bis am Schluss, bis zu seinem Tod, die ermutigende Begegnung tätete, wo er gewusst hat: Jesus. Liebt mich. Ich liebe Jesus. Ich habe einen Auftrag. Der Zachäus, die Samariterin am Brunnen, der Petrus. Alle haben eine Begegnung mit Jesus gehabt und sind ermutigt weitergegangen. Und nicht nur sie haben sich verändert, sondern auch ihr Umfeld. Und mir sind noch zwei, drei so Geschichten in Sinn, einfach Begegnungen, die stattgefunden haben mit Menschen, wo ich ermutigt worden bin auf dem Weg, wo ich unterwegs war. Und da hat ganz viele verschiedene Facetten und es gibt immer wieder so Situationen, wo ich merke. Manchmal ist es vielleicht auch jemand, wo man das Gefühl hat, der kann doch gar nicht. Ich habe schon ein paar Mal erlebt, wie der Nathan mich ermutigt hat mit dreieinhalb Jahren. Der weiß ja noch nicht einmal, was ermutigen ist. Aber irgendetwas ist passiert und ich habe ihn wow, das will ich auch. So will ich vorwärts gehen, Genauso wie der, das mache ich auch. Und das ist dreieinhalb. Und ich, wen ermutige ich? Vielleicht eben, ich habe es am Anfang schon erwähnt, gar nicht eine Tat, gar nicht ein Dienst, sondern nur schon deine Anwesenheit. Allianz Gottesdienst. Du bist in einer fremden Kille. dann war das vor... Zwei Jahre jetzt schon bald, als ich ganz frisch da war. Du predigst in einer fremden Chile vor fast fremden Leuten. Irgendwie alles ist noch etwas fremd da. Du verstehst manchmal nicht, was die Leute überhaupt reden. Und dann schaust du so in die Reihe nie und du siehst ein paar Gesichter, die du kennst. Und das ist ermutigend, zu wissen, ich bin nicht allein. Auch wenn die nichts machen. Die, die kommen ja nicht führen und stehen hinter mich oder reden oder was auch immer. Das muss ja immer noch ich machen. Aber zu wissen, ich bin nicht allein. Das ermutigt. Wo wir zu Zürich Abschiedsgottesdienst hatten, ist eine Delegation von, von da, extra auf Zürich gekommen, ein Apero machen für uns. Das hat uns ermutigt, irgendwo das loszulegen, zu wissen, hey, das ist jetzt vorbei. Wir freuen uns, vorwärts zu schauen. Und ich glaube, in vielen so Sachen sind wir uns gar nicht bewusst, dass wir eine Ermutigung sind. Eine Ermutigung für Menschen hier in der Gemeinde, aber auch außerhalb. Ich habe es immer wieder erlebt, dass Menschen gekommen sind und sagten, hey, so gut bist du da, beim Arbeiten irgendwo auf der Bank. Ich dachte, ich kann ja gar nichts machen, was soll ich denn sonst sein, ich muss ja da sein. Ich kann nicht daheim im Bett sein. Auch wenn ich es vielleicht gerne gewesen wäre, aber es sind Leute gekommen und gesagt, schön bist du da, gut bist du da. Ich habe das gemacht, was ich immer gemacht habe, ich habe nichts Spezielles gemacht. Ich bin einfach da gewesen und ich will dich ermutigen, dass du das mitnimmst. Du musst nicht überqualifiziert sein oder weiß ich nicht, was für Leistungsausweis bringen dass du ein Ermutiger sein kannst. Du musst nicht irgendwelche schönen Worte sagen und Gedichte schreiben dass du jemanden ermutigen kannst. Sondern wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du bereits eine Ermutigung. Ganz überbekannt hat mal gesagt, die Lokalgemeinde ist die Hoffnung von dieser Welt, ist die Ermutigung von dieser Welt. Und dazu gehörst du und ich. Und ich wünsche dir und mir, dass wir immer wieder so Begegnungen haben mit Jesus. Genauso wie es die drei Personen in der Bibel Dass unsere Gemeinde ein Ort wird, wo wir Menschen ermutigen, wo Veränderung stattfinden darf und wo weitergeht ins Umfeld dieser Personen und in unser ganzes Sahnenland. Dass wir bekannt werden, dass wir Christen sind, wo ermutigen, die Führer schauen, die Leben sprechen und wo den Menschen der Glaube geben, wo sie vielleicht nicht mehr haben. Dass sie ihre Zukunft sind, wo Gott für sie parat hat. Und nicht das, was sie drin stehen. Also Lind uns zusammen vorwärts gehen als Gemeinde, Hervorragend in dem, wo wir machen. Und ermutigend im Umgang miteinander. Denn Gott traut es dir zu und er traut es mir zu. Sei mein Licht. Amen.